3: un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros, aquí estamos de nuevo... Ana, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo, que nos quedábamos en la última emisión hablando del divorcio.
4: Efectivamente, y, y más que el divorcio en sí... Los judíos lo que pretendían era pillar a Jesús una vez más con este tema... ...viendo de qué lado se decantaba. Y lo mejor es empezar leyendo para recordarlo.
1: Se le acercaron unos fariseos para atentarlo y le preguntaron... ...¿Puede uno despedir a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió... ...¿No habéis leído que el que los creó desde el principio, varón bar y hembra, los hizo? Y añadió... ...por eso mismo dejará el hombre al padre y a la madre para unirse a su mujer... ...y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió no lo separe el hombre.
4: Según el derecho vigente, por razón de la ley del Antiguo Testamento, que se leía en Deuteronomio, que este permiso existía. La pregunta, decíamos, estaba muy bien orientada a si está permitido el divorcio por un motivo cualquiera... Detrás de la pregunta y está justamente la diferencia de dos tesis que eran eh, sostenidas en tiempos de Jesús. Una que procedía del famoso rabino Hillel, según la cual prácticamente un divorcio podía ocurrir por cualquier motivo, por insignificante que fuera. Y otra más recta, más severa, que sostenía el rabino Samaí, quien solo consideraba como motivo suficiente los delitos morales, sobre todo los de lascivia, la los de lujuria. La diferencia entre estas opiniones dogmáticas se funda en precisamente la vaga formulación del precepto que se daba en el Deuteronomio, en el capítulo 24, según el cual el divorcio podía darse si el hombre ha visto en la esposa una tara imputable. Y decíamos también el otro día, eh, que estamos retomando donde nos quedamos eh, hace 15 días, que hemos de meternos necesariamente en aquel marco histórico en que la mujer pintaba muy poco, porque sin duda había taras y gordas igualmente en los hombres. Aunque Mateo no lo dice en este caso, sino que habla desde el punto de vista del hombre, si concordamos los evangelios, en Martos encontramos explícitamente la reciprocidad de este mandamiento, pues allí dice
1: Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
4: La cuestión está ahí y Jesús debe pronunciarse. Y fijaros que el texto dice que se le quiere tentar con esta cuestión. Y según la respuesta que Jesús diese, pues así le tachaban de, de lazo o de rigoroso. Mas Jesús, ya le conocemos, en primer lugar no aborda la pregunta particular, sino que va al fondo de la cuestión. En la ley esa del deuteronomio no solamente se contiene la disposición sobre el divorcio, sino también la ordenación del matrimonio según el relato de la creación. Y lo primitivo tiene una primacía jurídica sobre lo posterior. Lo que era al principio no había quedado invalidado por lo que vino después. Luego hay que ir al principio. El creador es anterior a Moisés. Al principio Dios establece un orden que excluye la posibilidad de divorcio. Este es un pensamiento cuya grandeza, tanto en su formulación como en su profundidad, desgraciadamente no nos atrevemos a captar plenamente, creo yo. El ser humano no es creado por Dios como ser único, sino con dos formas, a saber, hombre y mujer. Pero estas dos formas están mutuamente relacionadas y tan ordenadas, la una a la otra, que tienden a constituir de los dos una sola entidad. Una sola unidad. La fuerza del sexo. y el ansia del complemento personal es tan intenso que superan incluso el vínculo de sangre. Tal así, tal es así, que se deja el padre y la madre para buscar la nueva unidad de vida con el otro consorte. Los que se han encontrado se convierten en una sola carne. Esta es la expresión más fuerte que puede concebirse, pues con esta expresión el hebreo no solamente piensa en la unión sexual de los cuerpos, sino en la fusión de todo el ser humano terreno con el otro. Según el relato del Génesis, que leímos,
1: Por eso mismo dejará el hombre al padre y a la madre.
4: Es de institución divina. Las palabras de Jesús remite a estos que le preguntan al origen. Lo que Dios hizo y dijo al principio vale para siempre. No puede derogarse ni puede cambiarse por una disposición suplementaria. Dios ha establecido la unidad mediante su voluntad creadora que puso este anhelo natural y recíproco y satisfacción entre el hombre y la mujer. Pero la unidad no estriba solamente en la satisfacción del impulso corporal, sino en toda la vida por eso Jesús puede decir que Dios es quien unió. El matrimonio es más que una unificación corporal. Comprende toda la altura y profundidad, la anchura y la longitud de la vida. En toda la vida ha de hacerse de dos, uno. Y amigos, esta es la voluntad de Dios. Esta es la ordenación primitiva de Dios. Sin embargo, el hombre, como siempre interviene arbitrariamente y siempre que puede se evade de esa voluntad y orden del Creador para hacer su propia voluntad. La frase lo que Dios unió no lo separa el hombre es la interpretación del texto del Antiguo Testamento y el nuevo mandato propio de Jesús. Este precepto tiene aplicación al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, o sea, a la Iglesia, y a cada miembro de la misma. Seguimos leyendo.
1: Ellos le replican, ¿por qué entonces Moisés mandó darle el acta de divorcio para despedirla? Él les contesta, Moisés, mirando a la dureza de vuestro corazón, os permitió despedir a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Por eso yo os digo, el que despide a su mujer, salvo en caso de adulterio y se casa con otro, comete adulterio.
4: Jesús ha dicho lo fundamental. Ahora queda por contestar la pregunta de los fariseos si está permitido disolver el matrimonio por un motivo cualquiera. Y Jesús contesta, no lo ha mandado Dios sino Moisés. O eso que me decís es de Moisés. Y eso no es fácil de entender para los judíos de aquel momento. Puesto que Dios nos habla por medio de Moisés, el mandamiento de Moisés no es mandamiento de Dios ciertamente que lo es, pero no si revoca el mandamiento de Dios. Lo entendemos. La ley es para favorecer, perdón, el mandamiento de Dios. En ese sentido y no en otro. San Pablo, escribiendo a los Galatas, dice:
1: de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo.
4: Peg el mandamiento de Moisés fue dado por él de modo indirecto y como ley, mientras que el orden de la creación fue establecido directamente por Dios. Lo que Jesús dice para explicar este mandamiento de divorcio es algo muy distinto que impresionará a sus oyentes. El hecho de que Moisés no ha mandado, sino permitido. No se trata de un mandamiento que debe estimular y conducir a la vida, sino de una concesión que se hace a la debilidad del hombre. Moisés lo ha permitido mirando a la dureza de vuestro corazón, les dice explícitamente Jesús. Pone de manifiesto la sordera y apatía del corazón de Israel ante esa orden de Dios previa. El hecho de que todavía se practique el divorcio no es señal de que se cumpla fielmente el mandamiento, sino todo lo contrario. Atestigua la cabezonería, permitidme la palabra, o la obstinación de Israel. El hombre que despide a su mujer no ha anulado el matrimonio que existía entre ambos, continúa existiendo. Y si el hombre vuelve a casarse, comete adulterio, e igualmente para la mujer, como hemos visto en el texto paralelo de Marcos, incluso la añadidura discutida, excepto en caso de fernicación, no puede cambiar nada en el principio dado por Jesús. Si se entiende esta adicción en el sentido de algún modo que puede haber alguna excepción para disolver el vínculo matrimonial como tal, entonces se desplomaría toda la doctrina expuesta por Jesús y que acabamos de exponer. Hay un interesante estudio esegético, que por cierto no podemos pararnos aquí a considerar, acerca del vocablo original griego que encontramos en la escritura, que es porneia que se traduce bien por fornicación, bien por adulterio. Cuando leemos salvo en caso de fornicación, sería salvo en caso de porneia. Pues bien, este estudio, con comparaciones de otros textos bíblicos, concluye en el sentido de que puede tratarse de uniones ilícitas o que nunca deberían haberse dado, como incestos o similar. Con lo cual, estaría diciendo eso, uniones que no lo son o, o que no lo deberían ser, pero, como siempre decimos eso, se lo dejamos a los eruditos. La Iglesia, por encargo de su Señor, se mantiene hasta el día de hoy en esta firme resolución, porque la Iglesia también observa la misma obediencia que ha de exigir a cada uno de sus miembros. Por eso es tan importante este diálogo, porque muestra la posición de Jesús ante la ley. Y aquí Jesús deroga formalmente una disposición del Antiguo Testamento, así como antes ha anulado la legislación del Antiguo Testamento sobre la pureza para ser más exactos. Más que derogar, es actualizar, es darle el verdadero y original sentido que se había tergiversado. <coughs> Recordad, sigue estando vigente que Jesús no ha venido para abolir la ley o los profetas, sino para darle cumplimiento. Pero también puede formar parte del cumplimiento de la ley, que una disposición particular sea derogada o sustituida por un nuevo mandato. Como vemos, prevalece de nuevo la pureza y la genuina intención de la voluntad de Dios, tal como ha sido expresada al principio. Pero el hecho de que el orden de la creación y el mandamiento de Moisés se puedan contraponer mutuamente y el hecho de que el orden inicial se ponga de nuevo vigente solo puede explicarse, por la pretensión de Jesús, de ser el definitivo revelador de la voluntad de Dios. Eso solo puede hacerlo el Mesías. En cualquier otro, enderezar lo que Dios ha hecho sería presunción, sería blasfemia. Aquí aparece de nuevo el estilo que ya conocemos. Pero yo os digo, con la misma autoridad, que Dios Padre. Y la prueba de que les ha, dado, de que les ha quedado clarito es lo que ellos contestan.
1: Los discípulos le dicen... Si tal es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Él les respondió, no todos entienden esta doctrina, sino aquellos a quienes se ha condecedido, Porque hay incapacitados para el matrimonio que nacieron así del seno materno. Y hay incapacitados a quienes así lo hicieron los hombres. Y hay incapacitados que ellos mismos se hicieron así por el reino de los cielos. Quien pueda entender, entienda.
4: Si hay que ligarse mutua e indisolublemente para toda la vida, entonces eh, resulta gravoso casarse. Esta es la réplica de los discípulos. ¿La libertad del hombre no está entonces coartada de, de, de un modo insoportable? ¿Sólo tiene el hombre ante sí el camino del matrimonio y además con este vínculo que aquí se tiene la sensación de que es una carga y una tortura? Esta réplica, dada con la primitiva manera de pensar del hombre vulgar, hace que Jesús añada otras palabras que abren un segundo camino, el de la vocación. El matrimonio, al matrimonio, se va por vocación y no por obligación. Es una elección libre. Se nos hace la observación de que no todos son capaces de entenderlo, eh, lo que dice a continuación. Solo son capaces de entender aquellos a quienes se les ha concedido, los que reciben la vocación para el matrimonio. Y esto es un misterio más, uno más, del reino de los cielos, cuya comprensión se nos concede desde arriba. El hombre no la tiene por sus propias fuerzas, sino por don de Dios. Dicho de otro modo, se puede estar agradecido por ella si alguien la tiene, pero no se puede repulsar a nadie que no la tenga. Y no todos tienen vocación de casados. Eso es lo que eh, parece que en ese galimatías de incapacitado y no incapacitado quiere decir esto al final. Y eso es lo que nos declara en la última parte de la respuesta, que consta de tres grados. Pero despacito, como es nuestra costumbre, vamos a ver esos tres grados después del descanso.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, código postal 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
4: Y a la altura del capítulo 19, a pros, donde se nos habla de los temas referidos al matrimonio. Y la respuesta que Jesús da a aquellos fariseos que se acercaron para tentarle.
1: Si tal es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse.
4: Pero Jesús añade, no todos entienden esta doctrina, sino a quienes se ha concedido. Y añade,
1: porque hay incapacitados para el matrimonio que nacieron así del seno materno. Y hay incapacitados a quienes así los hicieron los hombres. Y hay incapacitados que ellos mismos se hicieron por el reino de los cielos.
4: Explicábamos eh, que el matrimonio es una vocación y de estos tres grados de incapacidad referida a la sexualidad, tanto de hombres como de mujeres, os prometimos hablarlo despacito ahora, después del descanso musical. Los primeros son aquellos que nacen así, es decir, los que son estériles por nacimiento. Los segundos son aquellos que han sido mutilados o mutiladas por otras personas y hay incapacitados para el matrimonio que ellos mismos o ellas mismas voluntariamente se hicieron así por el reino de los cielos. Es decir, eligieron libremente abstenerse de tener una descendencia o, dicho de otra manera, abrazaron el celibato. El reino de Dios reclama todo el interés del hombre. También puede reclamar la renuncia al matrimonio y a la familia, más aún como se dice en estos versículos, la renuncia voluntaria y permanente a la satisfacción del apetito sexual. Entonces, todo el vigor íntegro del hombre o de la mujer puede emplearse para el servicio del reino de Dios. Nos toca a todos. Como discípulos suyos, emprender la aventura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero solo a algunos escogidos se les pide la renuncia incondicional incluida la legítima satisfacción a su vida sexual en el matrimonio. Los capaces de entender son aquellos a quienes se les ha concedido, obviamente, no sólo se piensa en la comprensión, sino también en el seguimiento de esta vocación. Para dicho seguimiento, en primer lugar, se requiere la inteligencia, pero además la renuncia generosa. Esta visión detallada de estos versículos de Mateo Iluminan ambas vocaciones, la del matrimonio y la del celibato, por una mayor dedicación al reino, dignísimas ambas y de un compromiso perdurable, como hemos podido ver, según las palabras de Jesús. En ambas importa la sencillez y generosidad de corazón. Lo seguimos viendo.
1: Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos los, les los reprendieron, y Jesús dijo, «Dejad a los niños y no les impedáis venir a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Y después de imponerle las manos, se fue de allí.
4: No solo llevan los enfermos a Jesús para que los cure, sino también le llevan los niños para que los bendiga. Es un gesto conmovedor de confianza. La fuerza de la bendición, que con frecuencia se había experimentado, también se comunica a los niños». Necesitan especialmente la protección de sus mayores y, sobre todo, del amparo de quien es el mayor entre los mayores, Dios. A Jesús le piden poner sus manos sobre ellos y orar por ellos, es decir, invocar en favor de ellos la protección y la gracia de Dios. Eh, los de alrededor, como siempre, disponiendo a su aire y a los discípulos, les parece pues ridículo importunar al maestro con tales niñerías. No conoce la confianza que con razón empuja a la gente hacia Jesús, ni el gran concepto del niño que Jesús les ha dado no hace mucho tiempo. Y Jesús no solo pide que le traiga a los niños, sino que dice algo fundamental a este respecto. El reino de los cielos es de los que se hacen como ellos. ¿Cómo deben entenderse estas palabras? En primer lugar, en sentido literal. Los niños tampoco están excluidos de la llamada y de la presencia magnífica del Padre. No es preciso que ellos se queden fuera, aunque todavía sean pequeños y entiendan poco. Los escribas creen que los niños tienen poca capacidad y en general los menosprecian, como también hacían con las mujeres. Las tesis de los escribas es que la religión es cosa de hombres. Jesús ha exaltado a la mujer, pues ahora lo hace con los niños. Esta división de los hombres en adultos y menores de edad tampoco tiene validez ante el reino de Dios, como vemos. El niño también puede entender y hacer aquello de lo que propiamente se trata, a saber, que Dios debe reinar y su voluntad debe hacerse. Así pues, los niños pueden colocarse libremente al lado del que trae ese reino y esa voluntad. No les impedáis venir a mí, ellos quizá entienden a Dios mejor que los adultos.
1: Dios ha ocultado a sabios entendidos lo que ha revelado a la gente sencilla.
4: Nadie, ni mucho menos la Iglesia, tiene derecho de escatimar a los niños los dones de Dios. Desde el tiempo más antiguo se les ha administrado el bautismo, aunque no pudieran hacer ninguna profesión personal de su fe. Hoy día se les ofrece el cuerpo del Señor tan pronto como pueden distinguirlo del pan ordinario. Porque el reino de los cielos es de los que son como ellos, y así lo ha querido el Padre que está en el cielo. No solo debemos apreciar y amar a los niños por inclinación natural, sino porque Dios tiene gran concepto de ellos. Pero en segundo lugar, dice, de los que son como ellos. Por tanto, de aquellos que son inocentes, sencillos, limpios de corazón, todas las cualidades innatas a los niños. De esos es el reino de los cielos. Así se entiende que en otro lugar diga,
1: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
4: En el camino, un hombre se acerca a Jesús, como otros hicieron antes que él, y su pregunta no se refiere a lo que debe hacer para seguir al Maestro, ni las condiciones requeridas. Para ello, sino, ojo, el fin perseguido con este seguimiento es la vida eterna. Aquí radica lo que vamos a leer ahora. Nuestro hombre conoce el fin, pero pregunta por el camino, puesto que este camino tiene que conducir algo bueno. La bondad de la vida humana aquí en la tierra y de la vida eterna donada por Dios allí en el cielo se corresponden mutuamente. Además, el que pregunta sabe que se tiene que hacer algo, por eso pregunta. Y no es poco saber estas dos cosas y poder preguntar tan, adima, tan, tan oportuna, tan atinadamente como pregunta el joven rico.
1: Luego se le acercó uno y le preguntó, Maestro, ¿Qué haría yo de bueno para poseer la vida eterna? Él le contestó, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Dícele a aquel, ¿Cuáles? Jesús respondió, Aquello de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás fasto, falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le replica, todas esas cosas las he cumplido, ¿qué me falta todavía?
4: Vamos por partes, porque la cita tiene mucha amiga. La respuesta, en primer lugar, y sin atenerse a la pregunta estricta, se refiere al concepto de lo bueno. La respuesta se ve más claramente en el texto de Marcos que este de Mateo. El joven rico había dado a Jesús el tratamiento de maestro bueno, y Jesús le había contestado, ¿por qué me llamas bueno?, Nadie es bueno, sino Dios. Y San Mateo enfoca la pregunta de otra manera y coloca lo bueno en sentido objetivo ante lo bueno en el sentido personal. Solo Dios es bueno. Y, por tanto, también es el ejemplo o prototipo de todo lo bueno que hay. Así pues, cuando se pregunta a Jesús por lo bueno, se le pregunta por Dios. Solo por Dios se mide todo lo bueno que el hombre puede conocer y anhelar como valor es la plenitud de lo bueno. Y cada una de las cosas buenas que se ven y hacen participa en ese bien absoluto que es el mismo Dios. Después viene la respuesta propiamente dicha, o sea, guardar los mandamientos, que son los mandamientos de Dios. Jesús no los nombra todos, sino algunos de los diez mandamientos que tienen mayor importancia. Y además eh, se añade, y, y lo hace resaltar, el mandamiento del amor al prójimo. No se nombran los tres primeros mandamientos referidos a Dios a su servicio, sino los que se refieren al hombre y a su servicio, los que conocemos como servicio al prójimo en general, pues se dice explícitamente, amarás al prójimo como a ti mismo. Así se indica ya, ahí vemos, la dirección de la respuesta de Jesús. ¿Importa hacerlo bueno en favor del hombre si se quiere alcanzar la vida eterna? El que pregunta en general por la vida eterna ya sabe que se tiene que obedecer a Dios, honrarle y amarle. Y Jesús, como vemos, carga la tinta en el amor y en el servicio a los demás. El punto central e importante del diálogo radica en la segunda pregunta del joven. ¿Qué me falta todavía? Pero antes de escuchar la contestación que le dará Jesús, me gustaría, queridos oyentes, pensáramos en lo que ha dicho este joven a Jesús, antes de hacer esta segunda pregunta. Pues, pues a lo mejor cambiamos nuestros esquemas y prejuicios que puede haber acerca de este chico.
1: Todas esas cosas ya las hago, ya las guardo desde que era pequeño.
4: O sea, que cumple fielmente los mandamientos y viene a preguntar, ¿qué me falta todavía? ¿Cuántos de nosotros, por muy jóvenes que seamos, podemos decir que cumplimos fielmente los mandamientos desde pequeñitos? ¿Cómo responderá Jesús? Pues añadirá un, un décimo mandamiento, por así decir, a los diez que ya existen.
1: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todos tus bienes y dáselo a, a los pobres, que así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó estas palabras, se fue lleno de tristeza, pues poseía muchos bienes.
4: Los bienes, los dineros... Piedra de toque, queridos amigos, pero analicemos el pasaje. En primer lugar está la palabra perfecto. Ya la oímos en el sermón de la montaña. Como en aquel sermón, esta palabra aquí también sirve para expresar el objetivo sintético de lo que Dios reclama. La frase, si quieres ser perfecto, no se dice como pregunta que quede a criterio o voluntad del individuo, no. Esa es la meta que vale para todos los que quieren ser discípulos porque para todos vale la misma finalidad de la vida eterna. Todos estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial, obviamente. Huelga decir que por nosotros mismos sería inalcanzable, mas con la gracia de Dios sabemos que lo es. No basta conocer los distintos mandamientos y cumplirlos puntualmente, solo basta la perfección la justicia de los discípulos, como dice en otro pasaje, debe superar el, el, el común, los escribas y fariseos, que se decía. Dicho de otra manera, el mismo Dios debe ser para nosotros la medida de nuestras acciones. El cristianismo no consiste en cumplir los mandamientos solo, sino en entregarse perfectamente, en amar sin limitaciones. Pero Jesús además dice que el joven debe vender lo que posee desprenderse del producto de la venta y luego seguirle. ¿Qué quiere decir esto? Estas palabras del maestro hay que entenderlas como llamada personal, que sólo puede aplicarse a este joven y su situación. Tiene muchos bienes, sí, y su corazón está pendiente de ellos, aunque haya cumplido los mandamientos. Por eso no es perfecto, porque su corazón está dividido porque también le ata, porque también ama lo que posee. Hay que optar por Jesús, lo ha dicho de manera explícita.
1: No podéis servir a Dios y al dinero.
4: El joven aún no puede distinguir entre el tesoro en la tierra, que destruye la polilla y el orín y el que roban los ladrones, y el tesoro en Dios. No se trata de liberarse de los bienes como tales, sino de la libertad personal para con Dios. Pero esta libertad solo se puede obtener en el seguimiento de Jesús. Por eso tiene validez que cuando hayas hecho todo lo que te hace libre, entonces puedes seguirme. Y también es verdad que solo puede conservarse la plena libertad para con Dios en su seguimiento, en el seguimiento de Jesús. La ley vital de Jesús. Dios solo y en primer término también es aplicable a nosotros sus discípulos. Esto forma parte del seguimiento. En el Evangelio, el usar el verbo seguir... De ordinario se piensa en la disposición para el sufrimiento y en participar en la pasión de Jesús. Pero a lo mejor de una manera como utópica, eh, como lejana, como posible. Pero no necesariamente hemos de sufrir. Y ahí es donde nos equivocamos. Pues en cuanto nos toca en el bolsillo, ni siquiera se nos ocurre pensar que eso forma parte del seguimiento serio. Y Jesús advierte de esto,
1: Jesús dijo a sus discípulos, «Os, ase os lo aseguro, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo vuelvo a decir, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Leos». Cuando lo oyeron los discípulos, se quedaron hondamente sorprendidos, y dijeron, «¿Pero entonces, quién podrá salvarse?». Fijando en ellos su mirada, dijoles Jesús, «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios...» todo es posible.
4: Menos mal, menos mal, gracias Jesús. Son unas palabras difíciles de entender que empalman con las del sermón de la montaña y no podemos ni, ni mitigarlas ni cambiarlas el sentido. Para los ricos es difícil, dice Jesús categóricamente el reino de Dios, pero para nosotros, no para Dios. Gracias, Señor. E inmediatamente pensemos cuando hablan de riquezas, que es para la gente rica, esa que sale en las revistas, los que tienen posesiones, grandes negocios, y es verdad. Pero también para ti y para mí, querido oyente. Descubriremos la próxima emisión si somos ricos o no. ¿Y cómo nos afecta esta advertencia de Jesús? ¿Y qué es eso de la aguja y el camello? Por hoy, queridos amigos, no podemos seguir. Se nos ha ido el tiempo. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
3: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de Leoncio desde Albacete, que nos dice lo siguiente. Queridos hermanos en
1: Cristo, paz y bien. Me llamo Leoncio. Gracias por el bien que hacéis a nuestras vidas en esta bendita emisora. Todos los programas son, un, son de un gran nivel de espíritu y de grandes profesionales de la comunicación. Lo hacéis muy, muy bien. Con esa confianza me dirijo a vosotros. Me surgen un par de dudas respecto al dolor y la muerte, sobre todo de personas inocentes. Y me digo, todo ese dolor tremendo, todo ese mal, enfermedad, accidentes, desastres de la naturaleza, no los puede querer ni permitir Dios, pues Él es el bien, todo bien, sumo bien. Siempre que algún amigo o conocido me dicen de alguna gran desgracia, le digo confía en la misericordia de Dios, pues el mal que te aqueja no viene de Dios, que solo quiere tu bien. Dios no quiere que sufras, Dios no es cruel ni malo, sino que el mal viene del enemigo, del, del demonio. En alguna ocasión lo he comentado con algún sacerdote y no me ha dado una respu respuesta concreta. Siempre me dicen que las cosas las permite Dios para nuestro bien. Pero yo no puedo aceptar eso de por respuesta, pues de Dios nunca puede venir ningún mal. Siempre pienso que es el demonio el que provoca esto. Perdonar mi presunción, pero estoy confuso. La segunda duda que me aqueja es que no sé si la oración por los difuntos sirve para algo, pues me, he dicho, me ha dicho un sacerdote que uno ya no puede hacer nada para salvarse o condenarse una vez fallecido, que una vez muerto ya no cabe arrepentimiento. Y me pregunto. ¿Y todas las miles y miles de almas que no han conocido a Cristo, o bien murieron en pecado y nadie reza por ellas? ¿Les sirve ya de algo si, si, se puede que ha, si puede que hayan sido ya condenadas? ¿Podemos hacer algo con la oración para que se pueda variar la justicia divina y salvar a ese alma? Un fraterno saludo, Leoncio.
4: Querido amigo Leoncio, gracias por tu escucha. Y, en particular, por tu confianza para con este humilde programa en el que tratamos de bucear en la palabra de Dios para que sirva de alimento a nuestras vidas, para hacerla viva, como reza nuestro título. Te contestamos vía email y aunque en Antena próximamente contestando a otro oyente eh, diremos con más profundidad cosas acerca del purgatorio, tus preguntas merecen ser contestadas de forma personalizada. En cuanto a la primera, respecto al dolor... Pues planteas el sempiterno dilema del bien y del mal, y de sus consecuencias, sobre todo cuando se vende cerca, cuando el dolor llama a nuestras puertas y parece que se hace más personal y cercano.
1: Es este inocente, como tú planteas, que sufre, y por otro lado aquel sinvergüenza que se da la gran vía, vida, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia?
4: Y a renglón seguido, si Dios es el bien y la justicia y el amor, etc., a la vista de esto, ¿dónde está Dios? Porque lo permite. Porque desde luego no nos cuadra que el mal proceda de Dios como tú dices. No es presención tuya. Y es cierto que Dios solo quiere nuestro bien y la salvación para todos, sean o no cristianos. El dolor es un tremendo misterio. Además de que el destino final del género humano no acaba con la muerte, ni las obras buenas ni las malas quedan sin su justa retribución. Vamos a analizarlo por partes.
1: Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos hace libres, porque solo podemos devolver amor al Creador, dar amor a los demás si somos libres. Así, nuestra grandeza humana, amo porque quiero y no porque puedo, y porque puedo amar, porque nada me lo impide, porque soy libre para hacerlo.
4: Y decía eh, que es un misterio, porque subsisten y al mismo tiempo, ojo, libertad humana, libertad del hombre y providencia divina. Él nos cuida pero sin mermar un ápice nuestra libertad.
1: Dios todo lo puede, es todopoderoso, infinito. ¿De verdad todo lo puede, así con, como nosotros lo vemos?
4: Sí, todo lo puede, menos negarse a sí mismo, menos no ser Dios. Y cuando Él crea al hombre, lo hace con todas las consecuencias. No puede enmendar la creación y decir, para esto o aquello dejas de ser libre un dios que enmendara su cre o corrigiera su creación, su obra, no sería dios, es algo que repugna al entendimiento humano.
1: El mal procede del mal uso de la libertad que Dios nos ha dado y que se vuelve contra el propio hombre.
4: Ahora vamos a las consecuencias. Primero lo analizamos desde la razón, luego desde la fe y la revelación. Primera, al hombre y el hambre, perdón, y la pobreza del mundo es consecuencia del egoísmo acaparador y la avaricia de unos hombres sobre otros. La esclavitud de unos es consecuencia del dominio desmedido y la soberbia de otros. Las violaciones, vejaciones o malos tratos que sufren unos hombres es consecuencia de la lujuria, la ira o la violencia de otros hombres. Cuando digo hombres, hablo de hombres y mujeres. Y así seguiríamos, en la base de los males que aquejan a la humanidad, siempre está el pecado. Los pecados personales de los hombres que tienen consecuencias, que no son inocuos. Desgraciadamente, los hombres son, somos los peores depredadores de la propia especie.
1: Sabiendo por revelación que el maligno tienta al hombre, que es homicida desde el principio y padre de la mentira, se puede decir que el mal procede del demonio pero no en abstracto, sino por su influencia sobre los hombres.
4: Solo desde la fe y aceptando el Evangelio completo, podemos entender que el dolor tenga sentido y que Dios lo permita. Ahí es donde el hombre más se parece a Cristo nuestro Redentor. El mayor inocente, más aún, quien es la propia inocencia, carga con un sufrimiento y muerte que de tejas abajo, sin la fe, no tendría explicación. Hay ejemplos de andar por casa, que yo suelo usar para ayudar a nuestra pobre fe. ¿Entiende un niño pequeño que su papá o su mamá, que dicen que le quieren tanto, le obliguen a aceptar una inyección dolorosa con una goja enorme para él, para curar una determinada infección? Pues no, él solo ve el dolor del momento presente. No sabe, como sus padres, que eso es lo que le conviene para tener salud. Dios sabe más que nosotros, Leoncio. Nos quiere más que nadie y busca nuestro bien, lo que ocurre que nosotros no lo vemos, igual que el niño del ejemplo. Largo y tendido podríamos seguir hablando del problema del dolor del inocente, pero como te decía, nos supera por principio. Es un misterio, pero de verdad. Y en el momento que lo pasas, hasta con fe, nos resulta difícil aceptar que es redentor, que es purificador y que tiene sentido, pues sencillamente no lo vemos nuestra naturaleza se revela, no lo vemos así, se nos escapa. Desde la fe, sencillamente, y sin entender, nos abandonamos a las manos de Dios desde nuestra ignorancia, sin saber nada. Esto por lo que hace a la primera pregunta. Por lo que hace a la segunda, si la oración de los difuntos sirve para algo. Pues además de lo que contestaremos próximamente en Antena acerca del Purgatorio, donde lo explicaremos en detalle, te adelanto. Lo primero es desmontar de nuestra cabecita el concepto de que Dios es justiciero, que es completamente distinto a decir que Dios es la justicia misma, pero porque es una condición o consecuencia de ser amor y misericordia. Primero, Él busca salvarnos siempre. La Biblia dice claramente
1: que todo aquello es bueno y agradable ante Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
4: Es una cita de la primera carta a Timoteo. Lo hemos oído, quiere que todos se salven. Y al decir todos, quiero decir todos, sean o no bautizados, hayan conocido o no el mensaje de Cristo. Primera conclusión, por tanto, solo se pierde o condena el que quiere, el que rechaza explícitamente la salvación. Segundo, si no se han bautizado si no conocen a Cristo, ¿cómo se salvan? Pues sencillamente siguiendo fielmente la ley natural que todos llevamos en nuestro interior, haciendo el bien y evitando el mal. Aparte que existe el bautismo de deseo y de martirio y no nos podemos parar ahora a explicarlo.
1: Las ignorancias o inhibiciones culpables, es decir, las de aquellos que sabiendo que Cristo existe ni quieren ni hacen por conocerle, en el lenguaje coloquial pasan tranquilamente, ¿qué ocurre? pues que, que Dios espera hasta el final y les dará infinidad de oportunidades. Y basta un segundo de arrepentimiento, contrición, reconocimiento del amor a Dios para que el Señor les acoja, la Biblia lo dice muy claro, basta recordar el pasaje del buen ladrón en la cruz.
4: Cuarto, es de revelación divina que si hasta el último momento de esta vida terrena el hombre, el hombre en el uso de su libertad, mantiene explícitamente su enemistad con dios no hay ni cabe arrepentimiento posterior en eso llevaría razón ese sacerdote cuando dice que uno ya no puede hacer nada por salvarse o condenarse pero ocurre amigo leoncio que para dios todo le es eternamente presente para él no existe el pasado ni el futuro y ahí sí cabe la oración y su eficacia alguien ha definido la oración como la fuerza del hombre y la debilidad de dios es lo que dice también la revelación en la Biblia.
1: Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre se os concederá.
4: Lo que ocurre a veces es que pedimos mal o no sabemos lo que pedimos. Así pues, la oración por los difuntos sí sirve de modo activo para nuestros hermanos del purgatorio y de modo preservativo por nuestros hermanos para evitar que finalicen su vida en estado de enemistad a ultranza con Dios que sería lo que le conduciría irrevisiblemente al alejamiento eterno de Dios, que en el fondo eso es la condenación. Si Dios es bien, la bondad, el amor, etcétera y el hombre se aleja porque quiere de él, pues se encontrará en el mal, en la oscuridad, etcétera etcétera Conclusión. Hay que rezar por las almas siempre, porque desconocemos su destino eterno. Y en este estado de precielo, que es el purgatorio, no olvidar que allí no están condenados, sino salvados, aunque estén en esa fase de precielo, lo pueden necesitar. Y segundo, quizá más importante, porque nadie se condene. El no cristiano, porque siga de buena fe la ley natural. Y el cristiano, porque no endurezca su corazón hasta el extremo de no dejar entrar la misericordia de Dios. ¿Hemos pensado en que tal vez nuestra oración puede evitar que muchos se condenen eternamente? Dios lo ve y lo aplica, repito, para él todo le es eternamente presente. Recuerda por qué la Santísima Virgen es inmaculada, es decir, sin pecado original. Por redención preservativa, simple y llanamente. Ella es preservada del pecado original por los méritos de la pasión de Jesucristo que se daría, que, que todavía no había, no había llegado, ¿no? Un saludo, Leoncio. Confiamos en haber aclarado tus dudas. En cualquier, en cualquier caso, como decimos siempre, eh, no te quede la más mínima duda. Vuelve a escribirnos. ¿eh?
3: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, Código Postal 28024 de Madrid. O bien, si preferís, al correo electrónico, hagamos hagamosvivalapalabra, arroba, @radioMaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, ¿Quién guarda tu palabra? Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que
1: veremos la incompatibilidad de seguir a Dios y el dinero, hay que elegir, lo analizaremos con detalle como siempre y veremos la respuesta a Pedro y a los apóstoles cuando le dicen que ellos lo han dejado todo por seguirle. Interesante, ya veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
4: Hasta dentro de 15 días.